0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Esse é o Latitude Podcast, mais uma frente da revista Amazônia Latitude, com a proposta de debater os processos históricos, socioculturais e políticos da nossa região. Eu sou Amanda Peste e, no episódio número 16, vamos falar com a jornalista ambiental Giovana Girardi, apresentadora do podcast Tempo Quente, da Rádio Novelo. Se em agosto de 2022 você tá em São Paulo, como eu, deve fazer um tempinho que não pensa, nossa, como tá quente, né? Mas durante esse inverno gelado, o Hemisfério Norte passou por um verão sem precedentes. Europa, Estados Unidos, China, todos esses lugares passaram, ou ainda estão passando, pela mais quente onda de calor já registrada em suas histórias. No Reino Unido, os termômetros bateram 40 graus pela primeira vez. A Itália declarou estado de emergência por causa da seca. Os chineses começaram a racionar energia porque os rios secaram tanto que não estão conseguindo gerar energia elétrica suficiente. Na Espanha, o primeiro-ministro até pediu para os homens pararem de usar gravata para dependerem menos do ar-condicionado nos escritórios e diminuir a pressão sobre o sistema energético do país. Mas o que isso tem a ver com a Amazônia? Acontece que o pano de fundo desses fenômenos é a crise climática, e as temperaturas elevadas são só a ponta do iceberg dos seus efeitos. E esse também é o pano de fundo do novo podcast da Rádio Novelo, Tempo Quente, apresentado pela Giovanna. Com duas décadas de experiência na cobertura de meio ambiente, ela foi repórter do Estadão e da Folha, editora cofundadora da revista Unesp Ciência, editora assistente da revista Scientific American e editora da revista Galileu ganhou duas vezes o prêmio de reportagem sobre biodiversidade da Mata Atlântica e foi pesquisadora do Night Science Journalism, do MIT, nos Estados Unidos. Mas essa é a primeira vez que ela se aventura no jornalismo narrativo em áudio. Tempo quente, mais do que uma reportagem sobre ciência e mudanças climáticas, tenta entender como o Brasil tinha tudo para ser uma potência ambiental, mas está ficando cada vez mais para trás. A ciência alerta há décadas sobre emergência climática, mas ninguém faz nada para mudar. A situação fica mais complexa ainda pensando que a crise climática no Brasil anda de mãos dadas com a Amazônia. Aí a Giovanna pergunta, está todo mundo perdendo nessa história, quem é que está ganhando? Depois de um ano mergulhada no assunto e mais de 100 entrevistas para o podcast, a Giovanna conta para a Amazônia Latitude um pouco sobre as descobertas dela além de fazer um balanço sobre o projeto e sobre a comunicação a respeito da crise climática no Brasil. Então, Giovana, a primeira pergunta que pulou na minha cabeça quando comecei a escutar O Tempo Quente foi por que vocês escolheram esse formato? Por que escolheram contar essa história por meio de uma série de podcasts?
1: É assim, mais do que só a ideia de podcast, só a ideia de um formato de áudio, mas um podcast narrativo. Acho que essa foi a, a sacada do, do Tempo Quente. É um assunto às vezes árido, é um assunto difícil, é um assunto que ele vem sendo explorado pelo jornalismo de um modo geral, assim, mas também pelo ambientalismo ou por outros tipos de documentários. A gente acha que ele sempre é visto por alguns prismas, né? ou pelo prisma mais científico, pelo prisma dos impactos é, ambientais, humanos, sociais, ou também pela, pelo prisma do que, que seria possível fazer. O que a gente pensou era contar a história por um outro prisma, dos interesses. Então a gente quis buscar quem, quem que são os interesses, quem que tá ganhando em manter a gente num certo modelo de desenvolvimento mais antigo e que nos, nos segura mesmo, né? nos impede de avançar, de tomar medidas mais ousadas e tudo mais. A gente entendeu que contar essa história num formato narrativo, com uma historinha, com personagens, que a gente tivesse um fio condutor que fosse ligando vários dos temas. É um assunto que aborda, que esbarra tantas atividades econômicas, tantos aspectos da nossa vida, tantas coisas que... Como, como você junta tudo isso e mostra que tudo tá ligado de alguma maneira? Então, a ideia do podcast narrativo, a gente achou que... Né, Dividindo em capítulos e meio mostrando, olha, isso que está ligado a isso, que está ligado a isso, que está ligado a isso, poderia ser um jeito legal de contar essa história.
0: Ah, eu achei muito interessante que você trouxe essa questão né, da, do aspecto narrativo sim, sim. do podcast, porque a gente recentemente repercutiu também um, um, uma pesquisa do Instituto Reuters, de, de pesquisa sobre jornalismo, que eles falam, é, eles analisaram como que as pessoas consomem notícias sobre mudanças climáticas hum. e se as pessoas realmente estão interessadas em, em nessas notícias. E uma das coisas que eles falam é que, é, enquanto as pessoas não estão tão interessadas em notícias sobre, sobre mudanças climáticas em veículos tradicionais, entre aspas, esses documentários, o Elephant, da Netflix, ou outros documentários é, que fizeram muito sucesso, eles mostram que as pessoas estão, sim, interessadas no assunto, só que talvez o jeito que a gente esteja conversando sobre esse assunto não seja o melhor. Então, muito interessante isso.
1: Eu acho que assim, ele tem um, uma outra característica que é legal, que é quase uma conversa com o ouvinte, né? A gente não está só fazendo uma narração muito distante, assim, tem muita coisa assim que eu me coloco em primeira pessoa. Nem sempre é uma posição confortável para o jornalista, né? Porque a gente está acostumado a falar do outro, você não fala de você, né? Mas a gente achou que é uma coisa que cria um vínculo com o ouvinte, e talvez facilite passar esse tipo de mensagem, que é uma mensagem às vezes dura, às vezes as pessoas não estão mesmo dispostas a parar o seu tempo, um tempo que seria de um lazer, para ouvir um podcast que em última instância, tá ali tratando de coisas que são... Apocalípticas. Eu, eu não queria usar essa palavra. Mas é... Apesar da gente até usar um pouquinho isso no
0: primeiro episódio, mas isso é uma preocupação que a gente tinha, assim, de não ficar parecendo que é sempre o fim do mundo, né? E outra coisa que eu queria saber é que vocês lançaram o podcast, foi em junho, certo? Uma coisa que me chamou atenção foi que vocês abrem o podcast falando sobre o, relato, o último relatório do IPCC, né, que saiu no ano passado. Por que lançar agora, né, o podcast, sendo que a gente já tinha meio que falado sobre esse relatório, é, teve alguma é, reflexão sobre o momento do lançamento? Vocês escolheram esse momento por algum motivo específico?
1: A gente até se questionou muito, né? Se valia a pena ainda mencionar o relatório. Ele tinha saído em agosto né, do ano passado e a gente saindo em junho agora. Mas assim, eu, eu falo para todo mundo, Amanda, e eu acho que seria legal a gente frisar aqui também, não é um podcast sobre ciência. Não é um podcast sobre a emergência climática nu e crua. É sobre esse contexto econômico-político de forças que atuam no Brasil em prol de um modelo de desenvolvimento que coloca, que nos coloca no lado oposto ao que a gente deveria estar para combater a emergência climática. Né? Então, emergência climática é o nosso pano de fundo, mas a gente não fica falando só disso. O timing, assim, a gente tinha uma expectativa de sair aí ao final do primeiro semestre para ficar mais próximo do, do debate eleitoral. Por mais que a emergência climática e a crise na Amazônia elas andem de mãos dadas, a gente entende que no Brasil a questão da Amazônia ela se tornou um elemento que pode, pode ser importante para o voto de algumas pessoas ou pode tirar votos até. Então a gente achou que assim, trazer esses elementos que tem muito a ver, né? o podcast inteiro ele tem muito a ver com, com forças que atuam no Executivo, no Legislativo, no Brasil, e, e assim isso tudo... A nossa expectativa era que isso tudo ajudasse a, a pautar as pessoas, a pensar sobre como esse assunto deveria estar nesse debate eleitoral ou como deveria estar na cabeça das pessoas na hora de decidirem os votos. Boa parte desses problemas poderiam ser... Para eles serem equacionados, a gente não pode deixar de olhar para quem são os políticos que estão que no Brasil. né assim, Se as leis estão mudando, é por causa dessas pessoas. Assim, se, se a política ambiental está enfraquecida, é por causa de quem está no comandando o país, e tanto no Executivo quanto no Legislativo. Então, a gente achou que era interessante sair nesse momento pré-eleitoral para, enfim, ajudar e alimentar esse debate.
0: Aproveitando aí que você falou que, especialmente no Brasil, né, a, a discussão sobre mudanças climáticas anda de mãos dadas com a questão da Amazônia. Como foi a sua ida para a Amazônia durante a produção do podcast? Você esperava alguma coisa dessa viagem? O que você esperava encontrar? E será que você foi surpreendida? Eu
1: fui para uma região que já é muito bem estabelecida em termos dos problemas que estão acontecendo ali. Então, de certo modo, isso assim não me surpreendia. Eu não me surpreendi com, sei lá, com mais desmatamento, menos desmatamento, porque eu sabia bem para onde eu estava indo, né? A gente foi para a região centro-sudeste do Pará, né? Então, eu cheguei em Santarém. E aí depois a gente desceu pela BR-163, fomos pra Itaituba, e de Itaituba a gente cruzou a Transamazônica até Altamira. Eu viajei com dois colegas que ficaram uma parte do trajeto comigo, quando eu fui pra Itaituba eles desceram até Novo Progresso, e depois eles voltaram até Itaituba, me encontraram de novo e a gente foi juntos até Altamira. Então assim, em termos de, de devastação, de... Do nível de criminalidade, do que tá acontecendo lá. Eu tinha uma noção do que eu ia encontrar, né? Porque são regiões muito fartas em reportagens, em documentários, em, em pesquisas, né? Principalmente, assim. Agora, me surpreendeu uma certa franqueza na forma como as pessoas falam, por mais que tenha um, um verniz ali né? Uma, sempre uma tentativa de falar coisas que a gente ouviu muito nos últimos anos no país, que o Brasil é o país mais preservado que o agricultor brasileiro é o mais sustentável que nós temos leis super rigorosas assim, essa imagem de que a gente está fazendo tudo certo né? isso é uma coisa que está no discurso oficial esse discurso que a gente escuta no governo federal a gente escuta na ponta e isso é muito legal, assim, é, você vai percebendo, você vai fazendo uma análise de discurso mesmo, e é impressionante como isso tá disseminado. Então, todo mundo vai falar coisas muito parecidas. Você, às vezes tem até um tipo, nossa, mas ele acabou de me dizer isso, né? Ou isso já estava na minha cabeça, assim, isso é engraçado. Isso é um lado da história. Agora, outra coisa curiosa é que... Conforme você vai conversando, a pessoa vai se soltando, vão saindo algumas coisas ali, algumas franquezas que, de certo modo, isso até me espantava, assim, porque eu acho que eu tava esperando mais o discursinho, sabe? A cartilha, Mas, claro, né? Na cartilha. E, e aí a gente escuta algumas coisas, então assim, eu não vou dar spoiler aqui, <risos> pra quem não ouviu, mas eu recomendo demais que se escute pro nosso caso aqui, que se escutem os episódios 3 e 4, assim, porque aí as pessoas soltam a língua mesmo, né
0: eu perguntei também porque eu, eu me surpreendi com algumas coisas com alguns argumentos, assim um projeto de pesquisa meu, da, da USP foi a respeito da, da comunicação na Amazônia e sobre, sobre a Amazônia, conversando com os comunicadores que são da Amazônia Todos me falaram a mesma coisa que um dos principais problemas para falar sobre a Amazônia é que geralmente é uma visão de fora falando sobre dentro. Eu fiquei meio chocada quando usaram esse mesmo argumento da visão exógena para justificar o agro. Os estrangeiros não querem que a gente faça o desmatamento, a gente não vai aceitar essa visão exógena. assim. eu achei bem curioso. É, não, e
1: eu também. Assim, quando eu ouvi essa frase, eu achei muito engraçado porque a pessoa que estava falando comigo ela era do Paraná. Nem não era daqui, né? É isso que é o, que é o interessante, né? Assim, o que foi imposto para a Amazônia... Também era uma visão de mundo que se tinha no sul, no sudeste, a forma de fazer agricultura no sul, no sudeste, centro-oeste, e as pessoas levam para lá como se fosse igual, como se fosse, ah, não, aqui é, não, é a mesma coisa, vamos limpar terreno, mato, aqui não tinha nada, aqui não tinha ninguém. É impressionante, assim, ainda hoje, eu achava, eu achava que isso era quase folclórico, assim, sabe? Tipo, ah, as pessoas falam meio de brincadeira, assim. Não, as
0: pessoas ainda falam isso
1: mesmo, ah, aqui não tinha nada, aqui não tinha nada. Porra, como que não tinha nada, né? Tinha tanto, tinha tanto, tanto, e tanto foi destruído, né?
0: Giovana, como tem sido a recepção do podcast? O que as pessoas têm contado pra você?
1: Tirando uma meia dúzia que me escreveu falando que eu ia ter que pagar o antidepressivo e o psiquiatra deles. Não, mas é, brincando, mas... É curiosamente, assim, esse sentimento de raiva, uma coisa que muita gente relatou, o que é bacana e também é surpreendente, outras pessoas falaram muito isso para mim, assim, nossa, eu nunca tinha entendido isso aqui como eu entendi agora, nossa, eu nunca tinha visto, né, dessa visão tão sistêmica, essa visão tão abrangente do problema. Em geral, a gente noticia uma parte da história, né? A gente, digo, imprensa como um todo, assim. E, é, e às vezes fica uma coisa, assim, técnica. Liga hidrelétrica, desliga hidrelétrica, faltou água, liga termoelétrica, como se fosse só uma questão meramente operacional ali, né? E não tivesse tantas e tantas coisas envolvidas. Essa compreensão de mundo melhor e esse sentimento de raiva foram muito comuns entre os ouvintes de Tempo Quente.
0: No podcast você conversou com vários personagens super interessantes, né? mas é, ao longo dos episódios você entrevistou alguns que rejeitam dados ambientais, rejeitam dados científicos. Como faz para entrevistar negacionistas?
1: Muita paciência. <risos> <risos> Eu sou jornalista de ciência e de meio ambiente há muitos anos, então... Eu estou acostumada a falar com o outro lado. Eu estou muito acostumada a falar com cientista ou com gente que é, leva muito a sério esses dados todos, né? E a vontade de retrucar é muito grande, assim. Mas a gente queria entender como funciona esse pensamento. Eu não cheguei a entrevistar o negacionista, o gerador do dado. Tentei, por exemplo, conversar com o Evaristo de Miranda, que não topou me dar entrevista. O que a gente quis ouvir, é, por exemplo, é mais o cara que faz uso desse material, né? Então, o cara que age no congresso é, e eu queria entender como é o pensamento dessas pessoas, era esse o nosso objetivo no podcast, entender como que esses lobbies funcionam, como esses lobbies ganham, como que esses lobbies chegam lá então na verdade, como a gente queria ouvi-los eu precisava deixar eles falarem pessoas têm direito de falar, de achar o que elas acharem, né? quiserem achar eu acho que nos cabe depois e a medida da, dentro da, do, do possível e também para não espantar a fonte tinha coisas ali que a gente argumentava, questionava você quer de algum modo entender as incoerências das pessoas também, né, então é, isso eu colocava nas, nas perguntas e claro que muita coisa a gente coloca depois para dar esse contexto na edição e tudo mais
0: eu achei é, maravilhosa a comparação que vocês fizeram da, da checagem né, dos dados com, com um VAR de com dados VAR. ambientais, eu adorei. É, e aproveitando que você acabou mencionando o seu histórico né, de jornalismo ambiental, queria perguntar como foi essa cobertura que você fez, essa reportagem que você fez para o Tempo Quente, em comparação com outras, outras coberturas, outros momentos históricos, assim, do Brasil e do mundo que a gente já passou, tá mais fácil falar sobre mudança climática agora por causa das evidências ou a polarização tá deixando ainda mais difícil? Acho que as duas afirmações são corretas.
1: Até outro dia alguém me perguntou e tal, e eu tava me lembrando, né, a primeira, acho que as primeiras coisas que eu escrevi sobre mudanças climáticas foi em 2001, e saiu o terceiro relatório de IPCC, naquela época, em 2001. E eu me lembro que foram os meus primeiros contatos, em termos de ciência, de certezas, de, de robustez né, da, da ciência. Isso tudo aumentou demais, a gente sabe mais coisas para o nosso país também, né, tinha uma época que a ciência do clima no Brasil. O fato da gente ter tido um governo tão anti tudo isso, de certo modo foi bom, porque aumentou a preocupação, Então aumentou os espaços para as coberturas desses assuntos, tanto a Amazônia, as outras questões ambientais no Brasil, por outro lado é isso. Eu acho que a gente nunca teve uma situação tão anti tudo isso, né? E o Brasil sempre foi um país amistoso para se falar desses assuntos. A gente não tinha um negacionismo evidente aqui no país. E eu acho que isso mudou um pouco. Essas pessoas encontraram espaço para reverberar. Hoje elas são alçadas a uma posição de especialistas, de entendidos, de pessoas que estão revelando a verdade, né? Isso que é assustador e louco assim, que nunca tinha tido. No ano passado teve um evento grande, enquanto a gente estava fazendo a produção do podcast, uma série de webinars do Instituto General Vilas Boas, e ali ele chamou todos os principais negacionistas que existem no Brasil, como se fossem as pessoas que estão contando a realidade. Se isso começa a influenciar, de fato, quem está no poder, né é, aí muda a figura. né Eu acho que o Brasil não tinha esse negacionismo evidente, e hoje ele tem.
0: E, Giovana, para fechar essa conversa, apesar da gente já ter até passado aí um pouco, talvez, por essa pergunta, o que você espera conseguir com esse podcast, com esse projeto? Acho que o nosso
1: objetivo é trazer mais consciência. A nossa pretensão assim, é assim, que isso possa servir como abrir o interesse das pessoas por esse tema, por entender como as coisas estão conectadas. Mudanças climáticas não é um problema ambiental, um problema lá longe da Amazônia, é um problema de todo mundo, assim... E, e que isso, de algum modo, cria esse, não só a consciência, mas o, o clique de falar assim: hum, tá, peraí, será que é só isso aqui mesmo? Eu queria que as pessoas assim, ficassem mais, mais ligadas nessas questões. um então, começo ali, eu acho que as pessoas podem se interessar a partir disso por ler mais, por entender mais, por ir, e por ficar mais espertas, assim, nessa coisa de, dos discursos, né? De, de não comprar de mão beijada, sabe?
0: Tem muita gente que diz que contar a verdade é sempre o melhor caminho, é sempre o caminho mais fácil que mentir, que é o caminho difícil, mas eu acho que nesse é, caso é contar, contrário, a né? é, <risos> contar a verdade não só é difícil pela complexidade do assunto, mas também porque é uma realidade muito difícil de se enfrentar, né, a gente não quer acreditar numa numa coisa tão difícil, tão, tão complicada da, da gente estar tá passando como humanidade. É um podcast também muito corajoso de, de fazer isso, de pegar na mão e falar, olha, vamos lá, porque você foi, fez justamente isso, foi contando a verdade, mas foi descobrindo junto.
1: É, vem comigo descobrir isso aqui, né? Não tô querendo te dar de mão beijada, Exato, não.
0: Vem comigo exatamente
1: aqui, vamos pensar junto, né? Mas eu acho que, assim, é isso que você falou agora é meio a origem psicológica, né, do, da negação, né, do denial, né, em inglês, assim, que é você negar uma realidade que é muito difícil. Isso é do nosso psicológico, assim. É, é óbvio que é, que é desconfortável, que é incômodo, que é, é, às vezes, é melhor não parar, não pensar mesmo. Não querer achar que alguma coisa tá acontecendo que vai ser, que vai mudar o nosso mo modelo de vida, que vai nos atingir. No nosso tempo de vida, não é no tempo de vida dos nossos filhos e netos. O Algor foi muito preciso no título do documentário dele, da Verdade Inconveniente, porque ela é inconveniente. Dói! Claro que dói! Assim, é difícil que a gente. que o nosso modo de vida é destrutivo, né? Assim, são coisas que nos trazem conforto. Só que não quer dizer que você precisa perder tudo isso para que o planeta se salve, né, o que a gente está propondo sempre, acho que todo mundo que trabalha com isso está propondo sempre, é vamos pensar em formas de continuar tendo isso de modos mais sustentáveis, etc e tal, então assim, por um lado eu entendo, né, essa coisa do, do desconforto, e aí é onde o negacionismo se beneficia, né, e aí o que que é pior, né, o que que é pior, você receber um diagnóstico e poder se tratar e se curar ou ficar vivendo na negação até morrer, você pode viver a mentira, não quer dizer que ela é verdade.
0: Giovana, queria agradecer <risos> muito pela conversa, que foi muito boa, enquanto também foi difícil. <risos> falar sobre esses assuntos nunca vai ser fácil, mas fiquei muito contente de escutar o podcast, não só porque é um produto muito bom, mas porque também me deixou muito feliz como jornalista de existir esse produto, para as <risos> pessoas conhecerem também. Parabéns pelo podcast
1: obrigada Amanda, obrigada pela oportunidade também de, de compartilhar aqui um pouco o que foi esse trabalho escutem a gente, deixem comentários me escrevam, eu estou no Twitter, estou no Instagram vamos trocar ideia, vamos levar essa, né, essa mensagem para frente, aí acho que é o que importa
0: Esse foi mais um episódio do Latitude Podcast produção, roteiro e apresentação de Amanda Pest. Você pode escutar a Tempo Quente na sua plataforma preferida de podcasts. Para você acompanhar mais conteúdo sobre descobertas científicas, crise climática e política ambiental, basta ir ao nosso site amazonialatitude.com ou nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!